0: Brincando Fronteras, un espacio de charla
1: y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar.
2: Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. El día de hoy trataremos el tema de inteligencia financiera y lo haremos muy bien acompañados de dos grandes profesionales que son Juan Carlos Guardado, abogado y gestor financiero para la comunidad hispanohablante de Las Vegas, con el cual también hemos tratado algunos temas de inteligencia financiera y tenemos también a Jerry Gómez Short, escritor y y fotógrafo e inversor también de criptomoneda. Bienvenidos ambos.
1: Un placer enorme. Siempre es un gusto poder acompañarte en esta serie de programas tan educativos para la comunidad.
2: Gracias.
0: Igualmente Renato, mucho gusto de volver a platicar contigo.
2: Bueno, yo más encantado bueno, todavía. Yo más encantado de verlos. Y bueno, y hablar con ustedes también sobre esto y otras cosas para mí realmente es bastante novedoso, aunque lo he escuchado por todos lados, no solo desde los espacios políticos económicos, sino esta vez también desde los colectivos inmigrantes. Entonces yo les quisiera a ustedes preguntar, ¿cómo fue su acercamiento o su primer acercamiento con las criptomonedas?
1: Eh, Buenas noches a todos los que nos están escuchando, buenos días, buenas tardes, en donde quiera que se encuentren. Mira, la primera vez fue aproximadamente hace nueve años cuando comencé a escuchar hablar acerca de la criptomoneda. Ya eh, por aquel entonces, sobre todo se hablaba del Bitcoin. Este, pero ya de una manera más consciente, por medio de un amigo, eh, fue que hace como tres años, ya de una manera, tres, cuatro años, de una manera más consciente, comencé, digamos, a tener ese concepto de la criptomoneda. Y ya se hablaba entonces no solamente del tema del Bitcoin, sino que se hablaba también ya de otro tipo de monedas como el Ethereum, ¿verdad? Eh, que posteriormente vamos a estar mencionando al respecto. Pero ese fue mi primer acercamiento, que lo empecé a escuchar a través de la televisión hace como nueve años y hace como cuatro años por medio de un amigo mío. Fue el primer acercamiento que yo tuve, en realidad, así más conscientemente.
2: Mm, interesante.
1: Bueno, yo, como dice
0: Juan, yo creo que hace 8 o 9 años también fue la primera vez que escuché el primer acercamiento que es criptomoneda con, no Hugo Chávez, sino con Maduro, porque Venezuela creo que intentó hacer algo de criptomonedas, algo para ir a la parte del dólar o los centrodólares. dólares. Entonces ahí escuché un poco y dije, nee, ese, ese. no, lo tomé muy en serio. Después, no, yo lo veía más como, como esos gamers para los juegos, no, no lo veía muy, muy en serio. Y la verdad es que el año pasado recién, unos primos que viven en Suiza, una peruana casada con un español y vive ahorita en Suiza, me introdujo lo que es el Bitcoin, lo que es esto, y me, me dijo: sabes que yo estudio bastante sobre lo que es, principalmente el Bitcoin, que es el, el más fuerte, la moneda, la criptomoneda más fuerte que hay en el mercado. Y dice que Ethereum, coin y otros. Esto, y dice: Yo te recomiendo que ahorita compre porque está a precio bajo. ¿Qué año Entonces, era? Pre, el año pasado, en diciembre, 12 de diciembre, cuando estaba en 14 mil dólares, yo dije, precio bajo, 14 mil, y me estás loco, estás loco, voy a gastar en una moneda que yo no sé qué vale, entonces, cuando después de, de, de hablar con él, me, me metí un poco a Bloomberg, me metí a Bloomberg News, ¿no? la, 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 la revista, y luego vi YouTube, los youtubers, Facebook, todo eso para chequear, ¿no? Y dije, ah, se parece que está interesante esto del blockchain que no entendía, esto de los dineros que tampoco entendía y no sé qué clase de dinero es eso. Y después volvemos a hablar y dije, pues voy a revisar, pues yo tenía tenido un, un dinero en el banco, yo tengo un dinero en el banco hace más de dos años, tres años, y no lo toco, y digo, pues vamos a invertir, porque digo, esto parece que está interesante. Y metí, y de frente compré un Bitcoin medio, a la micha. así yo dije, ya... Ya después de le haber leído bastante, y dije: Puede arriesgar. El que no arriesga, no gana, tampoco pierde. Así que compré un Bitcoin y medio y a partir de ahí empecé un poco más a leer ¿no? tutoriales y, y cosas. Pero también a la vez, él me incentivó a otra compañía que ahorita está en juicio, de Estados Africa, que trabajaba con Bitcoins y que te daba una ganancia. Pero al final. Este, los dueños de esa compañía que se llama MTI, 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 esto se mudaron a Italia y luego desaparecieron. Entonces ahora entró la FBI, unos abogados de Inglaterra, para merecer de juicio, porque la, la compañía ha cerrado. Entonces yo puse 5 mil dólares en esa época. Y en ese momento un cuarto de Bitcoin. El, mi primo me dijo que pusiera más. Pero yo dije, no, voy a probar con un, tengo un cuarto, no quiero más, no quiero agregar. Pedímente. Entonces esto... Ahorita tengo juicio ¿no?
2: O sea, tú compraste, por un lado, un Bitcoin entero y por otro lado, con la otra compañía, un cuarto.
0: No, pues mismo a través de Coinbase, que es una empresa que trabaja con criptomonedas, compré un Bitcoin y medio. y un ah, cuarto un de, y medio. Y un cuarto de Bitcoin lo metí ahí. El, el valor pasó a mil dólares. Ok. Metí MTI. Y me dijo que pusiera más, pero... Dije, no, yo soy muy un poco desconfiado, yo me demoro en, en hacer las cosas, no soy muy. Entonces, felizmente, que justo a las semanas la compañía tiene problemas judiciales en Europa, hoy está están juicios. La FBI está metida ahí y unos abogados de Inglaterra. Y bueno, tienen mis datos todos para el caso que cuando ganen le van a confiscar toda la empresa, propiedades, todo y lo van a repartir. Ellos se quedan con 10% y el resto lo reparten todas las personas que han invertido en esa
2: empresa. Claro, claro. En, en, esta, en esta medida, yo creo que, por ejemplo, tanto si tú habías visto el año pasado, como Juan Carlos, desde hace nueve años, creo que esto era bastante nuevo, y el crecimiento de, de las criptomonedas, especialmente el Bitcoin que mencionó Juan Carlos, es realmente exponencial como ha crecido. Comenzaba con 0.38 centavos de dólar, y ahora, pues, puede, creo que llega a 50 mil eh, dólares cada moneda, ¿no? Entonces, sí. digo, en ese tiempo, cuando no era tan conocido, estamos hablando de una moneda digital, ¿no? De una cosa intangible. Y ustedes, pues, bueno, ¿qué pensaron ustedes cuando les recomendaron invertir por primera vez sobre ello, ¿no? Y... Bueno, ¿qué pensaron?
0: Bueno, yo soy una persona... Uh de mi generación, la mayoría de mis amigos vas a perder plata, ¿no? ¿Qué, qué vas a creer en esas cosas? ¿Qué es mentira? ¿Qué, aparentemente es, es difícil entender porque es la moneda es una moneda yo lo, lo, que, lo que yo he escuchado y he leído es que la moneda fiduciaria va, va a pasar prácticamente va a terminarse es más, ya actualmente casi la mayoría para las grandes transacciones no usamos dinero en cash, usamos todo en tarjeta. No la vemos, o sea, vamos a trabajar, nos pagan a, tra- a través de la tarjeta y pagamos en tarjeta, o sea, no vemos el dinero en cash. Prácticamente el dinero no existe, todo es digital. Lo único que hay es que se va a transferir a lo que es criptomonedas, el Bitcoin es el dominante. He escuchado que el Ethereum le va a seguir y el Litecoin y posiblemente el Cardano, Card- uh, creo que se llama Cardano, ese que Cartano. Una, el Cartano que tiene una que está subiendo esto estadios sea, está subiendo, o sea, no cae muy fuerte, está constante subida. ¿no? Entonces, la moneda fiduciaria en el EAT, uno dice no, pero la moneda fiduciaria se basa en oro, es mentira. El dólar principalmente no se basa en oro, el oro dejó de, dejó de como decir, sponsors, el dólar el, del oro a partir de la década del 80, a partir del 80, 80, con Ronald Reagan creo que pasa, antes Ronald Reagan pasa a, a, a cumplir el PBI, el Producto bruto Interno, ¿te acuerdas al Producto bruto Interno? era cuántos billetes se imprimían, el dólar. Y luego con Ronald Reagan, creo que, creo que, si no me equivoco, es a partir del petrodólar, con los dólares. Y es que ahí tiene los tratos con Arabia Saudita y todo eso. No. Entonces, esto... Y ahorita mismo ya no es el petrodólar, ya es... Uh, yo he escuchado que es el dólar se imprime de acuerdo a la deuda del país. Por lo menos Estados Unidos. O sea, depende de cuánta deuda tiene Estados Unidos es cuántos billetes se imprime. Cuanto más deuda tiene un país, más billetes. O sea, es, es un dinero en realidad que no, no tiene un, val, un peso, no en oro, ya no, ya, ya. Eso, ya no sé si se...
2: Es una especulación del valor. Es ¿no? una
0: especulación de valor. Y luego puede, ser, puede pasar algo lo que sucede en Perú, quizás con Alan García, ¿no? Que se imprimía billetes sin valor pero acá se basa en la deuda de ahí viene el crédito tan importante, no o sea, la gente compra en casas en crédito, compra carros en crédito cuanto más crédito tengas, más productos tienes, más compras, pero qué pasa si hay un, una caída como decir esto, en 2008 la burbuja, que la gente dejó de pagar, y el dólar cayó, cayó todo, cayó en todo el mundo un bajón, porque estaba basado no en oro, sino en la deuda es lo mismo, entonces el dólar prácticamente ya no tiene un valor físico, ¿no? o sea, es más especulativo es casi, y muy posiblemente hoy. Y prácticamente ya es digital lo que uno recibe los pagos. O te pagan, te van directamente al banco, de banco a banco, tú pagas con tu tarjeta. O sea, yo no a cada uno que saques, retires. Pero si, ¿qué pasa si toda la gente del, del, del país, de Estados Unidos, deciden retirar su dinero de, de golpe? quiebre para el banco él dice no o sea que no puedo porque no tiene dinero el dinero no existe es, todo es material digital es todo, es la idea que hay tú tienes ese dinero en el banco pero en realidad la verdad es que no, no existe qué pasa si de pronto cambia a lo que es cryptocurrencies? qué es lo que dice que podría suceder es más Tesla eh, aceptaba Bitcoin en el momento ahora bueno es lo más una muy inteligente ¿no? Cambió a Dogecoin porque quería quizás subirle el precio a Dogecoin, porque algo dijo que Dogecoin iba a empezar a aceptar a su compañía Tesla. Ahora dice que ya está, lo está repensando otra vez, que va a aparecer otra vez a Bitcoin. Son jugadas, ¿no? Que hacen. Lo mismo hace Warren Buffett y Bloomberg y todos ellos. En,
2: en, en cierta manera, para también subir el precio del producto. ¿no? Subir el
0: precio, lógico. Subir el precio del producto de Bitcoin, subir el precio de Dogecoin. El Dogecoin es considerado una criptomoneda meme. Eh, no sé exactamente qué significa, porque creo que es, fue creado para los juegos, más que todo, ¿no? Los gamers. No, más fue esto, el, una criptomoneda que fue creado para los, un tipo de juego, para comprar. Yo no soy gamer, no, no soy un jugador de, de esos de, de barros, ¿no? La batalla hacen ¿no? Pero es algo así como que
2: cuando, cuando te refieres a, a, a gamer... Eh, ¿a, qué te, ¿A qué te refieres? Eh, como, o sea, porque tú me dices no, yo, yo no me metí antes porque era, no, no soy gamer. ¿A qué te refieres? ¿Que gamer son un como inversores de bolsa o algo así? No, 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 no,
0: no, no. Los juegos de, de, de internet. Ah. Los juegos sí. Pero
2: sí. esto estaba metido dentro del contexto de los juegos de internet antes o algo así. A ver. Me,
0: no sé muy bien, pero me parece que algunas criptomonedas fueron creadas para comprar créditos dentro de los de esos juegos. Mm. Sino que tú estás jugando en línea, ¿no? Y tienes que comprar un nuevo, una nueva arma, quizás, porque, es... para matar a esta persona. Tienes que comprar, entonces tienes que tener esta este criptomonedas para comprarle. Y, el Bitcoin no, pero otros, hay algunas criptomonedas que sí son, fueron creadas para eso.
2: Claro, claro.
0: Entonces, esas monedas, entonces, hay que ver qué moneda es invertir. Por ejemplo, no todas las monedas que la moneda puedes invertir en dólares. O sea, se puede comprar, por ejemplo, Bitcoin sí. Es, se, podiendo, se puede convertir en una moneda para comprar quizás un taro, una casa. O Ethereum. Pero hay otras monedas que son específicamente creadas para juegos en línea. Para hmm. ciertos datos. ¿no? Que son reales en el sentido informático, se puede decir, pero no para algo más en la vida real. No. quizás quizá más adelante no,
2: sí. pero esto en cierta manera todas las, estamos hablando un poco de que la moneda digamos más tangible no como son las que usamos normalmente en el día a día dólar o euro no. o, monedas de, o monedas de cada región de cada lugar ¿Qué? entran en cierta manera de una forma de especulación del valor ¿no? dime también sucede esto en cierta manera con el bitcoin o la criptomoneda ¿Sucedería lo mismo? Yo
0: creo que sucedería lo mismo en la especulación.
2: Porque como tanto sube, es tan variable el valor. Claro, o sea...
0: Por ejemplo, el, el dólar, ahorita mismo, hablando de criptomonedas, el mismo dólar, ya creó un dólar coin para jugar dentro de la criptomoneda. O sea, Estados Unidos es algo así como que, que Bitcoin no es americano, es japonés. Entonces Satoshi lo creo, ¿no? Okay. Lo creo, pero, pero el leal no es que Japón controla el <tose> Bitcoin. Las mm. criptomonedas son, es, es mundial, es, está en internet, está libre de todo. Y, y t- también el temor de que muchos empresarios ilegales, por decir no lo conocen, los narcos, sí. lavan dinero a través de las criptomonedas. Y sí. les, que su, de ahí viene la China, que quiere controlar, que cayó el Bitcoin, mm. porque China ha visto que hay muchos lavados de dinero en el Bitcoin. Sí,
2: ahí vamos vamos a a profundizar luego eso más adelante. Eh, En en este sentido, Juan Carlos, tú, eh, en la misma pregunta que hacíamos antes, ¿qué pensaste? eh, ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo lo analizaste?
1: Ok, te cuento. Fíjate de que estuve eh, reunido con con este amigo mío que me empezó a hablar hace hace cuatro años y me comenzaba a hablar aproximadamente de que de la criptomoneda, un, día, un buen día decidimos ir a cenar juntos y nos sentamos a cenar en uno de los restaurantes de hamburguesas que son muy populares allá en California, ya y que nuestro amigo Jerry, estoy con toda la seguridad que lo conoce, los in and out, entonces fuimos a cenar ¿Pues? allí. <ríe> ¿Verdad? <ríe> y, y, y vos también, Renato, me imagino que, que lo conoces. Entonces, cenando en aquella oportunidad, me dice eh, este amigo... Me comenta, mira, me dice, fíjate de que estoy invirtiendo en, en la criptomoneda. Me dice, y a mi modo de ver, creo que es un buen negocio en el cual se puede entrar en este momento. Que todavía el Bitcoin tiene un precio, me dijo, accesible. Y entonces, más o menos entrando en la plática, me comienza a decir y a mencionar de que, bueno, un Bitcoin costaba cierta cantidad de dinero, no me recuerdo cuánto era, pero anda por las cantidades que me decía allí, estaba de que nuestro. Estimado Jerry estaba comentando. Y entonces le digo yo, o sea, what the heck, ¿verdad? O sea, ¿cómo crees que haga una inversión esa? ahí? no me dice, lo puedes hacer así. Eh, las compras que se hacen de un Bitcoin las podés comenzar haciendo en fracciones. Porque eh, fue así como, digamos, comenzabas tú también a invertir. No necesitas comprar un Bitcoin completo, sino que una fracción de un Bitcoin, eh, una porción, tú inviertes. 300 dólares y te dan una fracción de, de esa moneda Pero igual puedes invertir en diferentes Tipos de criptomonedas como ya lo vamos a ver Más adelante, pero cuando a mí me lo proponen En relación a tu pregunta yo dije Lo sentí como un cuento de hadas para hacerte Sincero, como algo Que tal vez no podía ser tan Realista, eh, porque ¿Qué es eso de la moneda encriptada? ¿Verdad? ¿Qué beneficios va a traer? Que yo ya, obviamente lo había escuchado Como te dije hace 10 años Atrás, pero eh, todavía no tenía los conceptos claros de lo que todo eso implicaba. No tenía claro qué era el blockchain, no tenía claro que era este los fundamentos de la cryptocurrency, como se le dice aquí en Estados Unidos. Entonces, al no tener claro todos esos conocimientos, lo sentí hasta cierto punto eh, como un poco fantasioso. ¿ya? Yo ya en esa época ya estaba un poco más metido en la bolsa de valores, pero eh, eso me daba como tener la pauta de tener como decía yo, más pericia para saber qué tipo de inversión podía ser una inversión más sofisticada que otra. Entonces, este, esa fue la impresión, la primera impresión que, que yo me llevé, ¿verdad? Como algo que no podía ser tan realista y que los beneficios o los rendimientos que podía el dinero producir fueran a ser tan reales, me costaba todavía en aquel momento, hace cuatro años, poder creérmelos así como con... Con muchísima fiabilidad, vamos a decirlo así. Así que eso te comparto por ese lado, mi hermano.
2: Sí, <risa> casi no. Igual,
1: casi igual
2: es que Es que es lo mismo que podrían sentir cualquier persona que ahora oiga esta entrevista, ¿no? Y escuche sobre lo que estamos hablando, pero le picará la curiosidad, ¿no? Sobre qué es esto, sobre qué, y ahora hay más información, obviamente, que hace unos tres o cuatro años o cinco o nueve años, ¿no? Realmente, es que esto, así como la moneda, esta información crece también exponencialmente. Dígame ¿cuál es en sí, ya ahora que ustedes están en ello, cuál es su experiencia sobre esta divisa, ¿no? En su uso y su, no sé, y su comercialización o su cambio.
1: Ok, si me lo permites, este, eh, Jerry y Renato. Fíjate de que en mi. Yo te lo compartiría desde dos puntos de vista o desde dos momentos diferentes. El primer momento, te lo puedo decir, fue cuando yo comencé a invertir. Y la primera parte, cuando comencé a invertir, puedo decirte que fue como un poco frustrante. Me sentía como desilusionado y y sentía que tal vez no era lo que yo esperaba. Pero, ¿frustración por qué? Porque bueno, cuando yo abro mi cuenta, yo utilizaba en aquel momento, bueno, siempre o sigo utilizando dos tipos de exchange. Eh, ya vamos a comentar qué son, por cierto, los exchange. Este, utilizaba Binance y posteriormente comencé a utilizar Coinbase, que ya Jerry nos lo ha comentado por ahora. Pero empecé a sentirme frustrado porque fíjate que cuando yo abro mi cuenta, resulta ser de que no podía hacer transferencias por medio de tarjeta de crédito. Entonces, me resultaba que en aquel momento tenía que hacer únicamente compras de, ya sea de Bitcoin o cualquier, tipo, o cualquier otro tipo de activo digital, este, por medio de transferencia, me recuerdo que era transferencia, y que tenía el fee o, el, o la comisión que te cobraban era bastante alta. Llegué a pagar incluso hasta 23 dólares, 22 dólares por cada transacción que yo hacía. ¿Te imaginas? O sea... 22 dólares por una transacción yo me quedaba, wow, o sea qué barbaridad,
2: elevadísimo
1: sí, elevado, entonces resulta ser de que comencé a tratar de obtener un poco de información de por qué es que yo no podía comprar con tarjeta de crédito o débito y yo no sé si mi estimado Jerry tuvo el mismo problema que yo, pero ese fue mi caso en particular y no sé por qué pero cuando ya traté de indagar eh, por medio de Binance que primero me inscribí con Binance.com después me inscribí con Binance US porque me dijeron de que los que residimos en Estados Unidos no podéis invertir en Binance.com sino que tenéis que hacerlo a través de Binance.us entonces cuando ya intento investigar en Binance US porque tenía la misma situación que no podía comprar por medio de tarjeta de crédito o débito eh, me dijeron de que era porque todas las tarjetas emitidas en Estados Unidos estas plataformas no las, no, las, no las podían aceptar para poder hacer estas transacciones de comprar. Así de que yo, entonces, ¿qué hago, verdad? Y fue así que me quedé haciéndolo ya sea peer-to-peer, o sea, de persona a persona, o también haciéndolo por medio de las transferencias de que me costaba bastante dinero. Pero me di cuenta que al hacerlo, peer-to-peer era una de las formas eh, como yo podía ahorrar un poco de comisión, Pero también en aquel momento este, sentía un poco como de inseguridad. ¿Por qué? Porque la plataforma sobre la cual está basada la criptomoneda y principalmente eh, el Bitcoin, que es la moneda original que surgió en relación a este tipo de activos digitales, tiene controles bastante rigurosos y hay un sistema de seguridad bastante fuerte eh, en donde tanto así que para validar tu cuenta tenés que poner tu lo que le llamamos en, lo que se le llama me acuerdo allá en Europa, el DNI, ¿verdad Renato? Claro. Ok.
2: El, el, el documento de identidad ¿no? Para
0: cualquiera,
1: ¿no? Oh, sí, oh, sí DNI. Claro. O la Tribe License, la driver license, que le license en Estados Unidos. Y luego la el, code,
0: y luego el, el... CRQ,
1: CRQ, lo, que el, el, el,
2: el, lo que pasa que el, para los que escuchan y de repente no estén eh, un poco vinculados en ello el, el driver lines que es la licencia de conducir está bastante vinculado con la tarjeta de identidad ¿no? cosa muy particular en Estados Unidos
1: es sí. muy particular exacto mm. y entonces fue un como de inseguridad y yo me ponía a pensar pero por qué me están pidiendo toda esta información Este, si, en ningún lugar pero ni cuando entré a Estados Unidos, me pidieron tanta información. ¿verdad?
2: <risa> es que está jugando con los billetes.
1: Estaba... <risa> y ahora que quiero darle dinero, o sea, me están poniendo tantas condiciones. ¿qué es lo que está pasando? Entonces me generaba algún tipo de, de curiosidad. Y bueno, y esto me lleva a mí a querer realizar un curso propiamente de, de blockchain y de monedas y criptoactivos. Entonces, fue ahí donde fui a, empezando a comprender todo y por qué este tipo de detalles son tan necesarios y tan importantes justamente para evitar, verdad, que hayan hackeos. Son temas de seguridad que el mismo blockchain te exige que los tengan o sea, que
2: tener. Por, por, porque aclarándose, un poco cerrando el, chico, el, el, el significado del blockchain, el, el blockchain es la plataforma donde se sostienen las criptomonedas, ¿no? Y para, que, para velar sobre la seguridad.
1: Exacto, recordemos de que el blockchain quiere decir una cadena de bloques, ¿ya? Es una cadena de bloques que contiene información bien específica. Por ejemplo, una cadena de bloques contiene información sobre, eh, cuando se hace una transacción, contiene información sobre el nombre del emisor, el nombre del receptor, la cantidad que se envía, el famoso dirección que tiene, en fin, contiene una cantidad de información ese bloque. ¿De dónde
2: dónde viene el dinero también, no? No.
1: De dónde viene el dinero, si sí, okay. exactamente cuál es la procedencia, en fin, entonces eh, esa es la plataforma ya eh, que utiliza la criptomoneda, el blockchain, la cadena en bloques. Y es una cadena porque eh, es una cadena que tiene varios bloques, los cuales están obviamente cifrados y es un sistema descentralizado, es decir, de que no hay una entidad como un banco como lo hace en el sistema tradicional, no hay un banco que esté autorizando o legitimando todas las transacciones, sino que el, las transacciones que se llevan a cabo se legitiman a través justamente de los usuarios que forman parte de ese blockchain. Es como que vos te imaginés y pensé de que eh, esa cadena de bloques es una cantidad inmensa de computadoras distribuidas a nivel mundial que son las que van validando todas las operaciones. Y a diferencia de los bancos, el banco es el que valida una operación y hasta ahí llegó, ¿ya? Mientras que en el blockchain, todo ese conjunto, toda esa red de computadoras que a su vez tienen incluidos unos nodos, son los que van a validar todas esas transacciones que se van dando a nivel mundial. Entonces, obviamente hay un momento en que se necesita crear nuevos bloques porque la información que se procesa mundialmente es tan fuerte y es muchísima, que es donde se crean todos estos bloques eh, y es donde cada vez que se necesita de que un bloque sea creado para ir almacenando nueva información, es como se crea ya y más adelante vamos a ver este, la función básicamente que, 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 que llegan a jugar ahí, pues la minería y los mineros y todo lo que tienen que hacer
2: claro, claro en tu caso, en tu caso Jerry ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia con ya ahora minero,
0: minero digital.
2: ¿Tú, te, ¿Tú eres el minero digital o no? no? No, no, no. En primer lugar,
0: no podría porque con este teléfono el poder es muy poco. Está ahí a, como él lo explicó mejor, yo no sé muy yo no me metí a seminarios de eso. Yo simplemente he invertido y comprado Bitcoin y ahí lo dejo como cosa de ahorro. No pienso descifrar, como si no. La minería es algo así como para crear un blockchain. Primero tienes que. Como decir, no, sacar los bitcoins de la mina, descubrir con, 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 a nivel del sistema matemático. Es un sistema matemático cuanto cuanto mayor, es, mayor bitcoin se descubra, mayor es el costo de energía que te, tiene que usar tu computadora y tiene que comprarle más, más esto, hardware, que tenga mayor potencia. Para, porque es un cálculo matemático para crear. Es, es complicado eso. Cuando descubren el código y agarran un Bitcoin, eh, ahí entra lo que es al blockchain, a la cadena de bloques. Entra la cadena de bloques, ¿no? uh-huh. es, es, es algo así, es algo así. Es, sí,
1: es, sí, sí, sí. Es,
0: eh, quizás esto aquí, uh, Juan sabe un poco más que en sentido técnico, pero es algo así. Entonces yo, yo estoy para comprar y guardarlo ahí como cuestión de ahorro, eh, en vez de tener en el banco, que en el banco me cobran y no te pagan nada. Yo sé que en el Bitcoin, yo sé que acá un año, dos años. Patrick, ¿de qué
2: precio? Jerry, yo te estaba escuchando que se necesita una gran cantidad de energía, ¿no? O sea, está entre broma y broma que hablamos de la minería digital, una gran cantidad de energía y justamente había leído, no sé, es una información de la Universidad de Cambridge que dice que se puede utilizar en una hora entre 40 a 450 teravoltios, ¿no? Entonces, que eso es un consumo muy alto de energía que sí, posiblemente bien. lo consume un país como Inglaterra en un año.
0: Justamente eso uh-huh. hace una semana escuché que de, de, uno, de uno que hablaba de un seminario que dice que la cantidad de energía que usa actualmente el Bitcoin es la cantidad de energía que usa Dinamarca. Todo el país de Dinamarca es lo que se usa solamente Bitcoin a través del mundo. Esa cantidad sí. de energía es por las computadoras y los hardware, ¿no? que es demasiado. Dicen que España por ejemplo, no podrías tú ser minero, porque el costo de, de generar esa energía para que tu computadora trabaje te costaría demasiado, mucha, tu bici es demasiado alto y, y no mm. tiene esa capacidad. Sigo sin De, entender.
1: Hecho, de <ríe> hecho, la industria minera, este, yo creería de que es como un poco más, uh, necesitas más inversión. ¿Por qué? Porque los computadores que necesitas tener para poder procesar la minería tienen que ser computadores de alto rendimiento. Ya una computadora de esas quizás anda costando 1,500 dólares, ¿me entendés Una computadora. Entonces, normalmente la gente que de manera usual solamente utiliza la criptomoneda, como lo, 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 lo mencionaba Jerry, nada más para comprar y para ahorrar, entonces no lo ve tan beneficioso el tener que usar la minería, ¿ya? Pero como Jerry lo explicó, justamente es así, ¿ya? La minería trabaja básicamente cuando... Se crean esos bloques, se da un problema matemático para que el problema matemático sea resuelto y una vez es resuelto se comprueba con el resto de los usuarios de la minería a fin de que ellos también la validen. Y una vez es validada, el que descubrió o el que resolvió el problema matemático recibe una cantidad de bitcoins. Hoy en día anda alrededor, creo si no mal recuerdo, eh, como entre 11 o 12 Bitcoins por aquel que por, por aquel nuevo bloque que se crea ya este Elon Musk volviendo al tema también de la de la energía este Jerry Elon Musk vino eh, hace unos meses atrás decidió invertir en en Bitcoin es más dijo de que eh, los carros Tesla podían ser comprados con Bitcoins pero como a la semana viene y se retira y dice no señores yo ya no quiero saber más de esto pero obviamente también se llevó una gran fortuna con todo ese millonada que vendió de, de dólares que compró por medio de los bitcoins. O sea, de que decía él justamente ese problema de que no quería de que la minería o por el tema de la minería que causaba muchos problemas medioambientales eran los que le habían hecho desistir de esa eh, decisión que anteriormente había tomado con relación a, 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 a que Tesla estuviera directamente vinculada con sus
2: vehículos. O sea, digamos, los detractores un poco irían sobre el consumo de, de Bitcoin o de, de alguna otra criptomoneda que, pues, ocasiona un cierto daño en el medio ambiente, ¿no? Por el consumo que tiene, ¿no? Consumo claro.
0: de, de energía.
2: Sobre esto eh, hablarían entonces los detractores, ¿no?
0: Claro, así ¿No?
2: es. Sí. Y, bueno, está, hemos hablado un poco del blockchain, pero también hablamos de las de las plataformas exchange se mencionó estas son las, las plataformas donde se cambian la moneda o explíquenos un poco sobre ello
0: como, como Coinbase como Coinbase es, es yo actualmente yo uso el Coinbase y uso otro que Coinbase no no, no, no trabajaba que se llama Uphold hay un montón de, de plataformas o, o sea, son, como,
2: son como si las monedas que nosotros usamos eran las, las casas de cambios
0: algo así, algo así, que son sí.
1: aplicaciones son apps no son aplicaciones. Sí, Pero, eh, exacto Renato sí, uh-huh. sí, sí. ahora, eh, eh, es bien importante una cuestión eh, que quisiera compartir con ustedes estos exchanges como se le conoce son casas de cambio, es como que si yo quiero ir a Perú y digo ok, voy a convertir mis dólares a soles, entonces llego a una casa de cambio allá en Perú y le digo, oye, quiero convertir estos esto, 100 mil dólares <ríe> en soles
0: Peruano. Te asaltan, te asaltan a la
1: salida. <ríe> <ríe> te no llego, creo ver ni el aeropuerto, no salgo del aeropuerto. <ríe> Perdón con el respeto de nuestros hermanos peruanos, porque me no. imagino en El Salvador ocurriría, creo que peor que eso. Bueno, <ríe> entonces es eso. Entonces la casa de cambio viene por cambiarme esos, estos dólares a soles, me cobra una comisión. Entonces lo mismo hacen los exchanges verdad Lo que ellos hacen es, ok, tú me das dólares y yo te doy bitcoins. Y por supuesto, ellos se llevan una parte de la comisión ahí por las transacciones que hacen, como lo que yo te acabo de contar, que cuando lo hice por medio de transferencia bancaria, me cobraron una comisión de 23 dólares. ya Entonces, pero si lo haces con tarjeta de débito o crédito, más o menos yo, este, la última vez que, que, que lo pude hacer ya... Eh, me cobraron aproximadamente uno, un dólar con 23 centavos. Así de que esos son los exchanges. Pero lo importante de esto que iba a mencionarte es de que la gente tiene que saber de que así como hay exchanges que son, digamos, buenos, puede también haber otros que no son tan buenos. Ya Entonces, lo importante es saber, conocer en qué exchange puede ser recomendable Poder eh, hacer algún tipo de transacciones porque es allí a donde vas a depositar tu dinero, ¿me entendés? Ya, entonces, este, y una cosa que yo puedo decir, por ejemplo, sigo mucho a Forbes, Forbes, la revista Forbes.
2: De economía, eh, claro.
1: De economía de Estados Unidos, y ahí podés poner top 10 de exchange en Estados Unidos o a nivel mundial, obviamente. Y entonces ahí te van a salir los 10 mejores exchange con los cuales podés prácticamente. Eh, decidirte entrar en este, en este mundo de las criptomonedas. Esa es
2: muy buena información, muchas gracias, porque creo que sí. m- muchos de aquí adelante también van ya lo utilizan, o, pero lo van a utilizar más, ¿no?
1: Exacto, ahora también Renato, y perdona que te, que te interrumpa y me tome más tiempo de lo que tenía que tomarme, pero Por también favor. mucha gente ha caído en fraudes, no precisamente porque eh, la plataforma del blockchain sea la mala, sino porque también han habido muchas personas inescrupulosas que por medio de empresas y ojo, de multinivel, ojo, no estoy criticando el negocio del multinivel porque sé que muchas personas eh, a través del mercadeo de redes han conseguido eh, muchísimos beneficios de manera honesta, pero lamentablemente hay compañías que han llegado de mercadeo de redes que lamentablemente cierta cantidad de personas invirtieron mucho dinero porque confiaron en eso y comenzaron a manejarles el dinero y entonces eh, fueron defraudadas. De repente, muchas de estas compañías desaparecieron del mercado sin dejar ningún tipo de rastro, y obviamente todas estas personas quedaron eh, pues, defraudadas y no pudieron recuperar su dinero. Así de que, mucho ojo, ya, mucho claro, ojo lo, lo con
2: claro. lo que mencionó Jerry hace un momento. Exactamente,
1: ¿no? el MTI, claro,
0: que ahorita está en juicio, ¿no? Y ojalá uh-huh. que recuperen y saquen ahora un una exchange que yo recomiendo y yo, me parece que es muy seguro es Coinbase que justamente hace dos meses atrás sí. Coinbase ya entró a jugar en la bolsa de Nueva York como sí. exchange, o sea ya eso significa que ya es una, una plataforma de, de, de segura ¿no? que no, no es el Uphold yo, yo, yo abrí esa cuenta porque en, yo quiero comprar Dogecoin, es una criptomoneda de memes pero como para ver cómo funciona puse solamente mil dólares y bueno, perdí ahorita también la mitad, pero aunque dice que para fin de año se va a subir el valor a un dólar o más de un dólar a la par, sea, pues ahí por lo menos lo recupero. Tendrás que pero, dejarlo ahí
2: para ver, que, como... a ver qué pero, pasa. Pero es muy interesante lo que está mencionando, ¿no? Estos datos de de, de estas plataformas E-chain que tanto se pueden ver en Forbes y tanto las que has recomendado tú, Jerry, ¿no? Es creo que un buen punto, ¿no? Para informarse. Yo creo que
1: como dice eh, Jerry, Coinbase es una excelente plataforma. Yo también tengo cuenta allí y me parece que el servicio uh, que prestan de customer service o el servicio al cliente es buenísimo. Y sí, sí eh, 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 completamente de acuerdo también con Jerry. Bueno, Binance, que se dice que también es una de las mejores, sí. ¿verdad? Entonces, que yo también la utilizo. Son como las dos que yo nada más eh, digamos tengo cuenta y, y, y tampoco necesitas Renato tener cuenta eh, tener cinco exchange a donde invirtas me entendés con tres creo que estás hechos más que suficiente sí. si quieres solo uno pues con uno ya eh, te puede servir bien pero que sea confiable sí.
0: claro y, y, y segundo cuando hables un coin, por menos Coinbase tiene dos coin, ¿Cómo, es? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Como dos códigos de seguridad. Uno que entra tu password y otro que entra un QR code, un código. O sea, el sí. doble que, que usas un teléfono con el, con la computadora. Entonces, así no hay forma o una forma muy difícil que te puedan suplantar, hackear Porque claro. al usar el, el, el autenticador de, de Google, que yo tengo mi, de, mi teléfono acá, para entrar sí. en mi computadora entre el y entre la computadora, cuando entro Coinbase, me va a pedir el número. Y ese autoindiquero se, se actualiza cada 30 segundos, creo. O sea, wow. o sea, wow. te, o sea que te hackeen enseguida que una cosa muy, es casi imposible.
2: Tendrían que estar vigilándote específicamente sí. que tú tengas que tener muchísimo dinero como... Sí. Para que cada han... 30
0: segundos y infinimental y es mm. muy, muy Eso que tiene Coinbase.
2: ¿Ustedes han dado ahora algunas recomendaciones para que pues tengan digamos, más satisfactorio el uso, ¿no? De esta, de esta divisa digital. Dígame, si, eh, ¿qué riesgos ustedes ven, ¿no? Bajo su experiencia y qué se podría hacer sobre esto, ¿no? ¿Y por qué existen estos riesgos también?
0: Bueno, los riesgos, uh, como digo, no. Si tienes muy poco dinero, preferible no lo, no lo metas, ¿no? Si vas a decir, voy a invertir mi 100% de dinero que tengo por ejemplo mil dólares ya lo pones todo en bitcoins prefería decirte sabes qué guárdate esos mil dólares en tu bolsillo porque no es porque es un juego como, como en la bolsa no es up and down o sea si no sabes muy bien no pienses en comprar y luego al mes vender porque primero que el, 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 el sí, el fee el cargo te van a comer y segundo que cuando compraste quizás lo compraste a un precio muy alto y cuando cayó vas a querer venderlo desesperadamente porque oh, wow, va a seguir cayendo, voy a perder. Y, y vas a vender y entonces vas a perder. Tienes que ver primero. ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones, aún no estoy chequeando. Eh, inclusive hay una aplicación que es que tú puedes jugar, que pones un límite, cuánto máximo, cuánto mínimo. Y después de a eso, automáticamente la aplicación tú pones el límite del tiempo, de cuánto va a durar eso, ese límite que... Si cae, compra y si sube, vendes Entonces juega constantemente en, no lo estoy usando todavía, pero
2: ¿Cómo pero se llama es, esa aplicación?
0: Lo vi en YouTube, me lo mandaba un, un amigo, este, en, en YouTube lo vi en, en un tutorial, es una aplicación que juega con aspectos monedas
2: okay. usualmente
0: usan Bitcoin, usan también en, en Ethereum, mm. algunos usan en, en Cardano que el, tú pones, por ejemplo, tienes un Bitcoin okay. tú juegas, por ejemplo, en Satoshi 100 Satoshi, que es la, la unidad mínima del de, de Bitcoin, que uh-huh. su valor es de 0.00001. Yo creo que es, no sé, un billón de Satoshi por Bitcoin, algo así. Entonces, tú metes ese valor, por ejemplo, en 100 dólares, si llega y pones el límite. Si llega al máximo, esto vende. Si llega al mínimo, compra. Usualmente, te, vas, te das cuenta, a menos que haya subidas muy grandes o bajas muy, muy fuertes, que usualmente no sucede así, usualmente tiene un, siempre un, un bailén, no una un ritmo. Según ese ritmo, tú tienes que te ver estadísticamente, ¿qué tipo de toda la semana, por ejemplo, cuánto, cómo es que se mueve ese, 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 ese criptocurrencia? Entonces, lo no juegas por, por ejemplo, usualmente la gente lo, lo hace por una hora. De acuerdo, a el, lo, lo, lo divide en horas. Entonces, en esa hora, ¿cuánto sube y baja? Entonces, de acuerdo a eso, pone el límite. Entonces, hace el, la jugada. Uh, tendría que darte el enlace, ¿no? Ahorita no lo tengo. Es, lo claro, claro. Es para compra y venta, pero es que ganas, tierras una vez, ganas cuatro veces. Entonces, ahí mismo dicen, ¿no? Okay, que recomiendan no jugar todo lo que tú tengas. Es mínimo el... el, el Máximo el 10% de lo que tú tengas en la criptocurrencia lo juega porque si se lo pierdes con los otros que te restan, vas a ganar, porque ese porcentaje, o sea, porque hay un ritmo que siempre, de vez en cuando más cae demasiado, que ahí si perdiste, o demasiado sube, pero si sube, bueno, por lo menos lo vendiste y si no perdiste. Hay una, hay una aplicación que prácticamente es automática, uno nunca ha que acá ven, no, ese, automáticamente la computadora. ¿Te vende o te compra?
2: En tu caso, Juan Carlos.
1: Fíjate de que yo, digamos, los riesgos que vería prácticamente eh, en parte, comparto <coughs> lo que mencionaba ayer. Bueno, una de las cosas que yo pensaría es de que el riesgo no es tanto como un ataque o un hackeo a la plataforma del blockchain, porque eh, tiene una gran protección, más sin embargo, yo siempre he dicho en internet, nada es hackeable, ya, o sea, eh, como decimos nosotros en Derecho, la ley se hizo para romperse, dicen algunos. Entonces, el Internet se hizo para también, de alguna manera, ser vulnerado. Entonces, me parece bastante difícil, pero sí creo que el riesgo mayor puede ser, digamos, de manera individual, a sujetos individuales. Por ejemplo, Renato Malca vio una, de, pronto, de pronto tiene eh, inversiones en criptomonedas, en cualquiera de los exchanges que ya hemos mencionado pero vio un anuncio en donde dice de que están haciendo una rifa eh, y que eh, las personas que participen van a ganarse cierta cantidad de bitcoins, por mencionar esa moneda. Entonces tú comienzas y entras a, la, entras a la rifa y lamentablemente resulta ser que era un scam o una estafa en donde tu sistema, ya en donde tú no pudiste como tener conocimiento efectivo de que se trataba de una, de una estafa y entonces seguiste el juego y lamentablemente te interceptaron tu cuenta y te robaron tus, tus criptomonedas. Entonces la gente tiene que tener muchísimo cuidado de lo que hoy se anda dando y no solamente en el tema de las criptomonedas sino que a nivel mundial ya vemos tantas estafas que se están dando de diferentes maneras, de diferentes métodos entonces, la idea es de que las personas realmente se indaguen bien a qué tipo de actividades se van a meter, que realmente sean actividades confiables, verificarlo, para que no vayan a ser este, víctimas de una estafa. ¿ya? Entonces, y por otro lado, también el riesgo que yo podría mencionar es la volatilidad que tiene. Ya mencionaba ayer que efectivamente es up and down y que tiene subidas y que tiene bajadas. Eh, pero usualmente tiene sus resistencias que va topando y que difícilmente cae de un, solo, de un solo golpe. Entonces, aquí yo invito a la gente primero a que se informen, ya a que primero conozcan qué es antes de entrar, que no se dejen ir a, a confiar en cualquier persona cuando ellos quieran hacer una inversión en las, en, en las monedas. Y la mejor opción es uno mismo... Uno mismo administrar tu propio dinero. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vengo yo y te digo, Renato, te voy a administrar 5 mil dólares o alguien te dice, Renato, dame 5 mil dólares y yo te los voy a administrar para, una, eh, para que tu dinero se vaya a multiplicar y, y hoy, no va, hoy, 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 por ejemplo, puedas tener 300 eh, o vamos a decir 300 cantidades de esta moneda, pero ya en seis meses vos vas a tener el doble ya. Entonces, tú no no vas a confiar, ¿verdad?, en esa persona que te está diciendo eso. Tú primeramente debes indagar, primero debes conocer, debes entender cómo funciona la plataforma. Y es así como yo le digo a la gente que la mejor forma de como nosotros podemos estar un poco más seguros es administrando por nosotros mismos nuestro propio dinero. Así como hay buenos financial advisors o digamos asesores, también los hay malos y los hay malos en todas las áreas entonces una persona puede ser víctima de este tipo de, de digamos estafas situ- situaciones Estafa. o estafas exactamente y también de la volatilidad si no sabe que efectivamente esto es eh, un negocio en donde tú hoy puedes ganar pero también mañana puedes perder eso realmente te puede Afectar emocionalmente y te puede afectar tu situación financiera. Por eso alguien recomendaba de que eh, tenemos que volvernos inversores sofisticados. ¿Qué implica eso? Bueno, el inversor sofisticado tiene educación, tiene experiencia y tiene excedente de dinero. No te metas a una inversión si tú no tienes realmente una base de dinero que pueda cubrir tus necesidades básicas. Cuando te metes a invertir es porque hay un dinero excedente que te permite hacerlo, ¿ya? Entonces, uh-huh. eso es a lo que yo, digamos, invito a las personas y no tanto que sean recomendaciones que Jerry y yo estamos haciendo, sencillamente comentamos nuestra experiencia de vida y que la compartimos pues con, con la comunidad que nos esté escuchando.
2: Esto es muy, muy importante de referir, ¿no? Es una experiencia que ambos están teniendo, aunque también, como dijo Jerry, puede ser que esto también sea el futuro de la moneda, ¿no? Un poco yéndose a, a esto, también un poco nos hace evaluar que también, según lo he eh, hablado anteriormente, la, los billetes o monedas tangibles también están soportados dentro de cierta manera en una especulación de sus reservas, ¿no? Tanto estatales o federales, ¿no? En el caso de la criptomoneda, ¿sobre qué estaría soportado? Porque no hablamos de bancos, eh, digamos, físicos que están sobre la inversión de estas monedas. ¿Sobre qué estaríamos hablando? Me estaba hablando un poco Jerry, que está hablando también, que es sobre la transacción que hacen los usuarios, pero en sí, t- ¿sobre qué se soporta eh, la moneda?
0: Ese es un tema bastante difícil entender, como digo ¿no? yo no soy joven, aunque ya hay, hay, hay señores de mucha edad como decir, Elon Musk, mayor que yo o este tío de Warren Buffett que está metido dentro de la criptomoneda que lo entienden, pero es dentro de lo, lo que es digital, es difícil entender porque, como digo ¿no? el, el dólar, o el sol o, o el chat de Guatemala, todo está soportado en Supuestamente en oro, después estuvo en el PBI, después en la deuda. En eh, la criptomoneda está, bueno, actualmente Bitcoin ahorita un poquito está, como decir, no está soportado por, en este caso, porque hay compañías que están invirtiendo como JP Morgan, hay estos bancos gigantes ¿no? que están invirtiendo en eso. Tesla, que un tiempo aceptaba esos dinero para comprar sus carros, o... Ya hay compañías que están aceptando Bitcoin para hacer estas compras, pero en realidad es, todavía no lo he realmente físicamente en qué se sostiene la criptomoneda. El valor es, yo creo que es en la compra y venta, aunque ya se mantiene a un ritmo de, ahorita está en como en 35 mil, 34 mil dólares, el peso del, del Bitcoin, ¿no? y Llegó hasta $64,000, mil, pero después cayó cuando, cuando Tesla era eh, eh, más quitó el respaldo y dijo que ya no iba a aceptar. Y luego China dijo que, o sea, como que hizo el lockdown, ¿no? o sea, el, cerró las transacciones, que ha investigado que además que se transacciones en, en las criptomonedas, pues, se remeció. El mes pasado ha sido una caída fuerte en todo el sistema criptomonedas, ¿no? que ya ahorita como que está otra vez estableciendo y parece que va, va a subir otra vez. Mm. Esto, pero ¿en qué se basa? ¿En qué el valor, no lo sé. <ríe> la verdad, no lo sé. Es como, es, a uno me dicen ¿en qué se basa el dólar? En realidad el dólar, tampoco lo sé, ¿en qué se basa? Porque eso que que chiqueado el petrodólar, que ahora ya no es el petrodólar, ya es en la deuda, o sea, en cualquier momento puede caer otra vez, ¿no? o sea, porque es como la maquinita. Por eso que Estados Unidos tiene una deuda la más alta del mundo, o sea, Quizás Juan tenga un poco más, técnicamente, sepa esto, opinar respecto de qué se va a hacer el valor de, de las criptomonedas, ¿no? especialmente Bitcoin.
1: Sí, mira, este, como, eh, es una cuestión eh, bastante compleja, ¿verdad? Pero yo mencionaría de que, por ejemplo, un respaldo que, que, que puede tener prácticamente es el mercado, el, el, el valor que se le ha dado en el mercado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ha llegado a tener este valor. Bueno, recordemos de que así en economía pura y dura, lo que le da el valor a las cosas es la oferta y la demanda. Si, por ejemplo, yo tengo aquí este lapicero ahorita, entonces, eh, bueno, vengo digo yo, yo quiero por este lapicero tres mil dólares, ¿ya? Pues ahorita probablemente nadie me vaya a comprar este lapicero en tres mil dólares, pero ¿qué pasa si probablemente este lapicero, digo yo, este lapicero fue de Da Vinci, perteneció a esta pluma a al, al, al pintor da Vinci. Entonces, su precio automáticamente se va a subir, ¿ya? Y ya no va a valer 3 mil dólares, sino que va a valer 5 mil, 6 mil dólares, porque van a haber personas que lo están queriendo comprar a un mayor, a un mayor precio. Entonces, es lo que le ha ocurrido al, al Bitcoin. Entonces, a medida que las personas, a medida que el mercado ha ido queriendo adquirir y adquirir y adquirir y hacer inversiones a través de, de la criptomoneda, entonces es como el valor de estas monedas se ha ido incrementando. Entonces, yo creo que un respaldo que puede tener es ese valor que actualmente tiene y que difícilmente vaya a caer, digamos, a precios inimaginables, considero yo en este momento. Probablemente en el futuro se den condiciones que ah, hoy por hoy no las contemplo y que definitivamente el Bitcoin eh, termine cayendo, pero... Hoy por hoy considero que el precio del mercado es lo que lo hace hacerse fuerte y tener de alguna manera un respaldo en el mercado. Pero otro de los respaldos es prácticamente el, el, la plataforma sobre la, cual se, sobre la cual se establece, ya que es lo que acabamos de mencionar, el blockchain que es descentralizado y que esa red mundial de computadoras que a través de los nodos pueden este, validar las transacciones que se hacen lo hace volverse seguro como para que las personas sientan el deseo y la motivación de querer invertir en ello. Pero es criticable también desde el punto de vista de que no hay un ente regulador, ya y eso sí que es una realidad que no vamos a obviar. No hay tampoco una ley que diga, ok, de aquí esto se puede hacer y hasta aquí esto no se puede hacer. Entonces, creo que ya más adelante, que quizá vamos a analizar este tema aquí contigo, Renato, del tema de las regulaciones sobre este tipo de las monedas eh, o criptomonedas o, o valores digitales, eh, creo que van a ir siendo necesarios a medida el tiempo vaya pasando, porque sí, creo que eso hace, hoy por hoy, que tenga esa debilidad y no se lo vamos a quitar. Y recordemos de que esa debilidad es la que justamente aprovechan personas inescrupulosas para que quieran realizar actividades de carácter ilícito. Resulta ser bastante complicada de primera mano poder comprenderlas y entenderlas eh, muy fácilmente. ¿ya? En El Salvador, este, de hecho, pues, se ha legalizado la moneda, el Bitcoin como moneda de curso legal, y más adelante hablamos de eso. Pero sí, en el tema de lo que tú mencionas, yo creería de que esos son como los puntos más importantes por los cuales las personas están comenzando a invertir en este mundo de las criptomonedas.
0: Yo sé que Salvador creo que es la tercera parte de sus divisas, es de su ingreso per cápita, ¿no? De Salvador, es las divisas que mandan los salvadorinos de Estados Unidos a Salvador, que es
1: sí, una, sí. una gran
0: cantidad, es impresionante. Entonces, la cantidad de que cobre el dinero que cobran los bancos para transferir a Salvador es, 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 es demasiada. Entonces, a través de criptomonedas yo creo que evitan un montón de esos sobrecargos, ¿no? Y, y, y allá mismo pueden ya comprar quizás con el mismo Bitcoin o con Satoshi, quizás comprar productos o, o lo cambian al, al dólar o al moneda que usa El Salvador, ¿no?
2: Aprovechando sobre lo que acaba de decir Jerry, que el gran porcentaje de, de crecimiento del país, El Salvador, se debe a estas remesas y que, que si estas remesas tienen una mejor fluctuación, mayor facilidad para que llegue al país pues será mejor y no sé si por esa línea el presidente Bukele ha decidido meterse en esta esta aventura ¿no? ¿Qué piensas sobre esto Juan Carlos? ¿Sobre los beneficios que puede generar? ¿Qué es lo que empleo, inversión? ¿Cómo lo lo ves?
1: Mira yo en términos generales lo veo como algo positivo lo veo como poniéndose a la vanguardia recordemos de que también más allá de un tema político como ya lo habíamos mencionado este la economía digital va a ser la que va a dominar el futuro de nuestros países y considero de que él muy astutamente pensando ese tipo de cosas pues viene y quiere introducir al país para que la gente comience a entrar en esta dinámica de transacciones que son de manera completamente digital yo fui a El Salvador y de hecho tuvimos que demorar esta entrevista porque yo recuerdo que cuando me pediste que te colaborara estaba justamente en El Salvador. Y sí, y tuve la oportunidad de indagar sobre todo eso. Te voy a decir de que hay mucha ahorita desinformación, ¿verdad? La gente tiene algún tipo de incertidumbre. La gente, por supuesto, está como preguntándose, hombre, ¿cómo nos va a ir con eso? Pero bueno, en El Salvador adoptamos el dólar como moneda oficial en el año 2000, ya por el presidente Francisco Flores, que estaba en aquel momento, y lo mismo fue, ya teníamos la duda, bueno, el colón salvadoreño va a desaparecer, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿qué es lo que se va a dar? Entonces, creo que todo ese tipo de inquietudes, de interrogantes que la gente tiene, son normales hasta cierto punto. Entonces, dependerá del gobierno muy importantemente, que se enfoque en tratar de dar la mayor cantidad de educación posible y que la gente sienta la seguridad de que las transacciones o que todo este tipo o que la introducción de esta manera realmente va a traer beneficios a El Salvador. Yo, desde el punto de vista de la economía, considero de que va a ser una cuestión que va a generar al pueblo en general como una diversidad extra. Ok, ya no solo puedo pagar con dólares, sino que tengo la oportunidad de pagar con bitcoins, porque eso, así se llama, es la ley del bitcoin que va a entrar en efecto hasta el mes de septiembre en El Salvador. Y me llamó muchísimo la atención que estando yo llegando a, a El Salvador el primer día, se aprueba esta ley. Y cuando yo regreso aquí a Estados Unidos, me doy cuenta que las remesas hacia El Salvador se habían, se habían creo que triplicado o cuadruplicado, no estoy muy seguro porque wow. muchas de esas remesas ya las estaban haciendo en bitcoins o sea, uh. es sorprendente no increíble es que, es increíble. que ya, se
2: está, ya se está teniendo también eh, la idea de que ya las personas tienen experiencia, especialmente los que mandan el dinero, quizás lo que recepcionaban no la tenían y ahora la van a tener, pero los que ya han estado mandando, o sea, ya están metidos en el tema, ¿no?
1: Exacto entonces ahora que encuentran una manera que es legal, entonces sienten como la mayor seguridad de querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un proceso como todo paulatino, en donde mientras la población se va acostumbrando, van a haber este tipo de inquietudes y de dudas, pero a medida vaya pasando el tiempo, la gente va a ir dándose cuenta de que es un proceso más fácil. Yo, por ejemplo, para enviar dinero hacia El Salvador, tengo que pagar 10 dólares por transacción, ya, mientras que si lo voy a hacer con la criptomoneda estoy seguro de que el pago que voy a pagar o el fee que se le llama va a ser mucho menor entonces ahorita esto de la criptomoneda del Bitcoin en El Salvador que se ha popularizado mucho y que si sí, muchos países no nos conocían hoy El Salvador ya lo conocen porque a nivel mundial se expandió esa, esa noticia de que ya ha adquirido el Bitcoin como como moneda de curso legal, ya debidamente autorizado por el Congreso de El Salvador.
2: Pero hay, o por otra parte, un tema que me parece bastante interesante, de personas que necesariamente no están metidas en este mundo de, vamos a decir, de de valores, de las divisas digitales, ni del conocimiento profundo de finanzas, pero se han visto con la necesidad de invertir en este tipo de monedas, que es el colectivo inmigrante, que manda remesas a sus familias, ¿no? Lo están haciendo a base de una necesidad de no encontrar, por ejemplo, entidades financieras que puedan ellos hacer su transacción y enviar el dinero a sus familias, ¿no? Hablamos de también gente que, por ejemplo, no tiene documentación determinada y necesita mandar igual dinero a su familia, o el receptor tampoco tiene la facilidad de abrir una cuenta y esto se ha comenzado a ver dentro de, de Centroamérica de países como Venezuela México donde cada vez el consumo de la criptodivisa eh, se ve más y más eh, en creciente cuéntenme un poco sobre esto si han escuchado algo sobre ello qué piensan sobre ello
1: fíjate de que yo sobre este tema este consideraría de que más allá también de la necesidad de, porque tal vez las personas no tienen acceso al tema financiero, porque de hecho eso se ha dicho en países como El Salvador, en países como incluso, este se me va el nombre, ah, bueno, ya lo voy a recordar, pero son países en donde los ciudadanos que viven en el extranjero ya empiezan a mandar este, divisas en criptomonedas hacia sus familiares que residen en estos países. Entonces yo creo de que no solo es el tema, Renato, de la necesidad de que las personas no acceden a un sistema financiero, aunque podría ser una de las causas, pero yo también más le atribuiría a que las personas ya son más conscientes de que este es prácticamente el futuro. Tal vez no vaya a ser el futuro el Bitcoin, porque Aún creo que todavía la economía digital está como en pañales, todavía apenas es algo que comience, que comienza a salir, que comienza a florecer y que no es algo que todavía podamos decir así es cierta, ok, esto va a ser lo que en el futuro, eh, el Bitcoin va a ser lo que en el futuro va a dirigir o va a regir la economía a nivel mundial, ¿ya?, pero las personas ya comienzan a ser más conscientes de que por allí vamos. Probablemente eh, algún estado como Estados Unidos lance su moneda digital que ya lo hizo y que sea esta la moneda que comience a circular y que comience a ganar terreno y a ganar valor. No lo sé, ¿verdad? Porque como te digo, todavía es para mí muy prematuro afirmar de que efectivamente las criptomonedas como el Bitcoin y Ethereum son las que van a regir hacia adelante. Pero por otro lado, también creo que tenemos a los jóvenes, a los jóvenes, sobre todo los millennials que son las personas que ya nacieron con el Internet en la mente y en la mano. Entonces, para estas personas se les hace bien fácil ya poder agarrar un teléfono y poder comprender todo el ecosistema que envuelve eh, este tipo de transacciones. A diferencia de una persona de 50 años, pues que probablemente o de mayor edad que se le va a ser mucho difícil. Porque sí te voy a decir una cosa importante de que para entender este mundo y los ecosistemas a través de los cuales se mueve el entorno de las criptomonedas es bastante complejo, es bastante difícil viéndolo desde el punto de vista digital. ya Una persona con un digamos conocimiento promedio de Internet le va a ser bastante difícil poder envolverse en esto. A, a, yo te lo digo personalmente. Te dije en un principio, mi primer sentimiento fue de frustración. ¿Por qué? Porque no podía realizar una compra y eso me llevó a hacer una serie de transacciones para yo poder efectivamente darme cuenta que era lo que estaba pasando. Pero una persona común y corriente probablemente desiste y dice, no, no voy a seguir en esto y lo deja ahí verdad Entonces, creo que los... Los millennials en, en esa parte están ganando terreno y son los que sobre todo más están llegando al alcance de este tipo de tecnologías que pues resulta ser bastante complicada de primera mano poder comprenderlas y entenderlas eh, muy fácilmente. En el tema de lo que tú mencionas, yo creería de que esos son como los puntos más importantes por los cuales las personas están comenzando a invertir en este mundo de las criptomonedas.
2: Pero la in- lo interesante es, para mí, es cómo, cómo ha podido llegar esa, esa información. Eso me parece lo interesante. No sé si alguno tenga una idea. Eh, cuando yo leí eso, y, y como si para el, el común denominador esto es un tema muy ajeno, muy extraño, las personas que están en esta situación ya lo están reconociendo. No solo, y no solo sé si sean milenias,
0: ¿eh? Es que hay, una, hay un asunto. Eh, por ejemplo, en el caso de Coinbase, no te requiere un social security norteamericano para que abras una cuenta. Lo que sí te pide, por ejemplo, eh, hay, una, hay, otro, hay otro app que se llama esto, Hollywood, Robinhood, que también compras esto, stocks. Aquí. Eso sí te pide. todo una documentación de social security, licencia aquí, pasaporte. Eh, Coinbase no. ¿Por qué? Porque Coinbase no es de aquí. Es no sé qué país exactamente fue creado, pero es mundial, pero claro, lógicamente para México necesita una cierta forma diferente, no sé si creo que está entrando a Sudamérica y a, en España y en otros lados de Europa, entra Coinbase entonces es prácticamente mundial, entonces, por ejemplo yo lo hice con mi licencia de conducir y con mi taxi en ambos Coinbase. pero por ejemplo tengo un amigo que usa Coinbase, que no tiene licencia de California, simplemente usó su DNI de Perú y vive acá, usó su DNI de Perú, pero que decía que vivía acá, pero abrió con una cuenta, tiene una cuenta de banco acá del JP Morgan, Esto, y con eso es, ha, ha comprado lo que quería Bitcoin, entonces, se ha, como decir, se ha globalizado, se ha democratizado, se puede decir el sistema de, 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 de compra y venta de, 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 de monedas, no sé, en, en, a través del, del mundo, ¿no? Entonces es una facilidad y segundo yo creo sí. que es también cuando tú transfieres por ejemplo en el caso de Salvador bueno no conozco muy bien el Salvador como es yo sé que Salvador creo que es la tercera parte de sus divisas es de su ingreso per cápita no de Salvador es las divisas que mandan los salvadoreños de Estados Unidos a Salvador que es sí. una, es una sí. gran cantidad es impresionante entonces la cantidad de que cobre dinero que cobran los bancos para transferir a Salvador es es, 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 es demasiado. Entonces, a través de criptomonedas yo creo que evitan un montón de esos sobrecargos, ¿no? Y, y, y allá mismo pueden ya comprar quizás con el mismo Bitcoin o con Satoshi, quizás comprar productos o, o lo cambian al, al dólar o al moneda que usan en Salvador, ¿no? Y mm. lo que yo creo que, de que en mi caso en Perú, yo, yo escuchaba, he escuchado blog con algunos peruanos, están... Como decía, si está perdidos. Eh. La, la mayoría de personas que conozco, o, o quizás ya están muy viejos, <ríe> no saben nada, no saben nada de, de criptomonedas. son muy desconocidos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. No, no tengo más que, que agregar.
2: He leído que algunos países están creando ya unas normas reguladoras, unas cuales con ustedes quiero hablar, ¿no? Para poder evitar transacciones eh, ilegales, ¿no? Claro. Que detrás de, de, de ello está lavado de dinero, el narcotráfico o digamos al eh, mismo terrorismo, ¿no? ¿Qué piensan sí. sobre ello? ¿Creen que se va a poder evitar este tipo de transacciones a través de estas normativas reguladoras?
0: Yo creo que se va a poder regular en cierto modo porque el lavado de dinero inclusive existe con la moneda fiduciaria normal, que el, con el dólar, con los soles, igual se sigue lavando dinero, ¿no? Pero, pero de todas maneras, yo creo que se va a poder controlar un poquito ¿no? Eso y es lo, que quiere, es lo que China ha hecho hace poco, ¿no? que por eso cayó el, el Bitcoin, todas las criptomonedas cayó, porque China, como en cierto modo, ha, en cierta forma, como que ha prohibido que sigan comercializando en las criptomonedas, porque quiere, de cierta forma, controlar. Estados Unidos también creo que está tratando de ver cómo regular ¿no? el, el, las, las, estas monedas digitales. Pero de hecho que va a haber lavado de dinero, lo hay. Es, ahorita tenemos el los offshore de Panamá, ¿no? Como los, los, los struggles, eh, Fuji, en este caso Fujimori, eh, Aliaga, los políticos, ¿cómo tienen dineros esto, guardados en bancos para evitar pagar impuestos? ¿No? Los narcotraficantes, ¿cómo no usan los, los narcotraficantes de Perú, no usan criptomonedas para lavar su dinero, usan el dólar normal, que ya crean empresas fantasmas, para poder meter el dinero en ese, en, en el banco, ¿no? Y Ponerlo lícito. De o sea, eh, hecho, que el lavado de dinero ya es algo que va mucho más allá. O actualmente, claro, lógicamente en criptomoneda hay mucho más, porque no está regulado por el, por el banco regular, ¿no? el, el sistema financiero normal. Pero esto sí, creo que es todo lo que tengo que decir. De todas maneras, va a tener que haber ciertas regulaciones de cada un tiempo. Ya veremos. Uh-huh. Como digo, ¿no? es... criptomoneda ahorita mismo es de acá 10 años o 5 años, <ríe> cambia, es 5 es años, en meses cambia Cambia formas, uh-huh. cambia. Hay que estar al día. ¿no?
2: Sí, pues, Juan Carlos, tú que has estado, como nos has mencionado, en Salvador y donde ya se está aplicando al, al justamente al aceptarse esta moneda como uso ¿No? cotidiano, uh-huh. ilegal también seguro las normas estarán muy fuertes con respecto a ello, ¿no? Se han evaluado, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar ante ello? Porque mmm, sí es verdad lo que dice Jerry, que también se hace esto a través de bancos normales y especialmente también la evasión de impuestos y todos estos temas, ¿no? Pero el, la criptomoneda, pues, eh, por un lado se puede hacer de forma bastante anónima, ¿no? Aunque tú ya has mencionado por el tema de los... De la misma plataforma que tiene, que se soporta el Bitcoin, que ahí pues es bastante difer- difícil entrar en el anonimato. ¿Esta es una de las formas reguladoras, digamos, o hay otras que también nos ayudan a tener seguridad con respecto a eso?
1: Bueno, yo creo que, mira, uno de mis temores es de que precisamente por este tipo de plataforma sobre la cual se soporta el, el, el Bitcoin, que es el blockchain, que es un sistema, como ya lo dijimos, descentralizado, eh, que no tiene una regulación por parte de nadie, el gobierno quiera, digamos, cometer algún tipo de acto de corrupción. ya Pero en este caso, en todo caso, no sería más bien el problema del Bitcoin, sino que el problema estaría en los políticos. ¿Ya? Porque la corrupción ha existido... Desde siempre, ya en El Salvador, por ejemplo, eh, hoy justamente estaba leyendo una noticia de que habían embargado unos bienes del partido Arena porque eh, uno de los presidentes se robó 100 millones de dólares que iban destinados para una catástrofe de un terremoto que hubo en el 2001. El presidente anterior que tuvimos, pues se fue con 350 millones y ahora es prófugo de la justicia y está en Nicaragua. Eh, resguardado por el gobierno del presidente que está allí, ¿verdad?, y que tiene asilo político, ¿verdad?, porque según él es un perseguido político cuando en realidad tuvo actos de corrupción sobre mala administración en el manejo de los fondos públicos. Entonces, la corrupción en El Salvador y en nuestros países de Latinoamérica se ha venido dando desde siempre, entonces, sí, efectivamente, uno de mis temores es justamente ese que pueda existir algún tipo de, por parte del gobierno, digamos, corrupción aprovechándose o valiéndose del sistema descentralizado que tiene el blockchain y que se viene a ser como un poco más difícil darse cuenta de algún tipo de desvío de dinero y de fondos por medio del Bitcoin. Por eso creo de que se va a volver muy importante muy importante, de que hayan auditorías a través de las cuales se pueda investigar efectivamente si hubo una buena administración de los fondos. Hoy por hoy simplemente tenemos una ley de, digamos, de Bitcoin, que nada más es como una página, ya nada más tenemos como una página eh, en donde se contempla todo lo del Bitcoin. Y considero de que es bien importante de que, se creen regulaciones realmente, uno, efectivas, ¿ya? Para proteger el dinero del Salvador, pero también para proteger las transacciones que los salvadoreños vamos a hacer en este proceso, digamos, de la criptomoneda. Entonces, sí creo de que las regulaciones se van a volver sumamente importantes, ¿ya? Para que se le dé mayor confiabilidad a todos los procesos que se van a llevar a cabo de esta manera, pero también, no solo en El Salvador, ya, sino que la criptomoneda necesita ser regulada a nivel mundial, porque esto va a generar mayor confianza a los inversores. Yo sí creo que cuando haya algún tipo de regulaciones, ya más estrictas por parte de los estados, eso no creo que vaya a afectar realmente a la economía digital. Al contrario, yo creo que la va a beneficiar porque ya va a haber un respaldo que a los inversores les va a permitir pensar y decidir invertir en los activos digitales. Entonces, y no solo regulaciones a nivel estatales de cada país, sino también este, eh, regulaciones internacionales que puedan de alguna forma ver transacciones que se dan de particulares de un país a otro o transacciones de criptomonedas de un estado hacia otro que pueda llegarse a dar como te digo ahorita por ejemplo son procesos que ni siquiera se nos ocurre que puedan existir que eh, Estados Unidos o cualquier país le vaya a donar criptomonedas a otro país ¿verdad? no lo podemos eh, prever, prever en este momento por la etapa en la cual se encuentra este proceso pero más sin embargo en el futuro se va a dar y por lo cual insisto y reitero que se va a volver sumamente importante de que se creen tratados, acuerdos, que vayan a regular esto. Y me recuerda esto precisamente por lo que yo estudié en el máster que, que tuve la oportunidad de cursar allá en España, previo al que hicimos contigo, ya de derecho internacional privado. Creo que los tratados van a venir como a reforzar esas transacciones internacionales.
2: Sí, porque como tú dices, yo creo que yo creo que esto va a tener una envergadura bastante grande en, a, a muchos niveles, ¿no? políticos totalmente. también, porque, por ejemplo, totalmente. países que están embargados, por ejemplo, eh, por ciertos otros países que tienen poder, pues van a poder saltarse esta brecha, ¿no? Y comercializar con otros de manera más libre y cambiar su mismo sistema sociopolítico ¿no? y económico. Pero como también hemos hablado antes eh, también existe, pues, ya sé, eh, como las grandes firmas que, que muchas veces eh, buscan la defraudación fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de evitar con estas regulaciones que estos lo hagan así? Porque como tienen tanto dinero que pueden pagar a terceros para que se, este, este dinero se, pues, se, se divida, ¿no? Se divida y, y se pierda en este infinito, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, así es. Las regulaciones van a jugar un papel muy, muy, muy importante a nivel económico, a nivel político, a nivel social, ¿verdad?
2: Hmm. Bueno, hablando un poco de estas transacciones digitales, ¿no? Que hemos estado ya un poco largo tiempo hablando, por parte de la Comunidad Europea, Estados Unidos o muchos países, es posiblemente que esta regulación, no lo sé, lo digo desde la ignorancia, ¿no? Pueda también perjudicar, o lo crean así las personas que ya invierten a largo tiempo sobre ello, puede ser que eh, puedan perjudicar el mismo valor creciente que está teniendo esta moneda, o, o, va, o va a ser de repente que esta regulación haga que esta volatilidad de subidas y bajadas pueda cambiar.
0: Yo creo que podría ayudar en cierta forma que no haya altibajos bruscos o una regulación. Porque sin regulación, por ejemplo, de pronto hoy día supongamos, ¿no? Es lo más, pues, ¿sabes qué? Voy a aceptar Bitcoin para que compren mi, mis carros. Y de acá una semana, bueno, creo que pasó tres semanas y dijo, no voy a aceptar, voy, voy a penetrar a Dogecoin. Entonces, eso puede ser ahora porque no hay, no hay regulado. O sea, un día lo apoyo, mañana ya no. Pero con las regulaciones, me imagino, o sea, una regulación especial, tiene que ser lógicamente una regulación diferente a la moneda fiduciaria, porque es digital y a la vez es mundial, pues tiene que haber cierta regulación, entonces, cierta forma, cierto soporte a esa moneda. Entonces, si alguien, por ejemplo, por ejemplo, dentro de la moneda fiduciaria, no si algo pasa y hay una subida del dólar o bajada, como sucede en el Banco Central de Perú, no entonces, agarra el, el Banco Central Compra o suelta dólares para que el dólar se mantenga en un nivel y no suba dos no, ni baje tanto, para que no influya demasiado en lo que es en la inflación. Y entonces lo mismo tiene que suceder, yo creo que una moneda digital. Tiene que haber un ente regulador, en cierto modo. Entonces, en cierto modo, si es que sucede eso, yo creo que ya el Bitcoin se va a establecer a un precio más o menos. Ya no va a haber que de pronto su- Dicen que de acá a un año va a llegar a un millón de dólares, como dicen ahorita, ¿no? Después llega a un millón, o puede haber medio millón, cinco millones, porque ya va a estar regulado, ¿no? O sea, va a haber caídas, subidas, pero no tantas, ¿no? Y, y no puede haber, no va a haber tanta especulación, ¿no? Claro que los inversores que actualmente ahorita trabajan, trabajan de acuerdo a esa especulación, por eso es que ganan millones, uh-huh. hacen compran a precio bajo, especulan, sube, vende, lo que hace lo más. Igual que hacen en la voz de valores. Por eso es que el Wall Street de Nueva York quiere regularlo porque hay demasiados free f- boosters y, y se ha cometido una mafia, ¿no? Es lo que quiere Biden entrar ahí porque está falta regulación. Entonces, pues, yo creo que lo mismo puede suceder con la criptomoneda, ¿no? Pero tenemos que jugar a ver cómo es.
1: <ríe> no, buen
2: punto. Dígame ustedes un poco cerrando un poco este tema tan amplio que bueno, nos vamos a quedar cortos porque pues siempre hay nuevos conocimientos sobre esto y pues veremos también cambios, muchos cambios en estos en estos años y ya, ya veremos qué, qué está ocurriendo. ¿Qué recomendaciones, dígame ustedes, eh, darían usted con respecto a este
0: tema? Bueno, yo he escuchado que en estos años, dos años, post pandemia, la criptomoneda se va a disparar. Yo he escuchado ya en varios Comentaristas, en varios reportes Sobre todo Bitcoin Ethereum, dicen que El cordano oso eh, Se va a disparar O sea, a unos estiman que El Bitcoin puede llegar a medio millones de dólares A fines, el máximo medio millones de dólares El valor de un Bitcoin al fin de 2023 Y mínimo 250 mil dólares Ese es el estima, o sea Ethereum puede llegar a 55 mil dólares cada Ethereum de acá dos años, o sea, se va a disparar. Después de acá, después de 2022 o 2023, no se sabe. Como digo, ¿no? quizás entra la regulación y se establecen precios o cambia. No, entonces, esto, yo recomiendo que si alguien tiene un dinero, algo extra que tiene en el banco por más de un año y no lo ha tocado, y puede. Arriesgar, digo, ¿no? Porque no voy a decir invertir en cierta forma. De cierta forma es esto: compre compren un Bitcoin o compren fracciones, ¿no? Satoshis. El Bitcoin quiero más fuerte o Ethereum, que va a subir. Da uno, dicen Cordano, ¿no? Esto. Y, y, y déjalo, porque si lo tiene en el banco, el banco te va a cobrar. Al final, todos los meses, tu dinero se va a devaluar. En lo que es criptomoneda parece que en estos dos años, tres años, va a subir va A tener tendencia a subir. No, no es cuestión de comprar y vender, comprar y no, vender, no, no, porque si compra y vende si, en pocas cantidades, cuando lo vendas, el impuesto que te ha cobrado al fin, lo va, vas a perder, no, no vas a ganar, o sea, a menos que tengas grandes cantidades. Mejor comprar, y si baja, no llores, espérate porque va a volver a subir. Esa es mi recomendación. Sana. Muy bien, muy bien. Era arriesgarse.
1: Bueno, yo lo que le podría decir a nuestra audiencia que nos escucha es prácticamente eh, tres cosas así sencillas. Número uno, eduquese respecto del tema de cómo funciona la criptomoneda. ¿Qué significa el blockchain? ¿Qué es, ¿Cuáles son los exchanges más confiables? ¿Cómo funciona cada uno de los ecosistemas? Si no sabe... Métase a un curso que hay algunos ahí que son baratos y que dan muy buena información, por lo menos te sirve para orientarte y que en base a eso, en base a lo que has aprendido, o en base a la información que has adquirido, decida si le entra o no le entra. Yo estoy convencido de que esto es el futuro, tal vez no a corto plazo, tal vez no a mediano plazo pero sí lo va a hacer a largo plazo. Y con lo cual tenemos que estar enterados y tenemos que subirnos a la vanguardia de la tecnología y a, lo que todo lo que, a todos los cambios que se están llevando a cabo en la humanidad. Así de que eso es lo que les puedo decir, ¿verdad? Eh, más que una recombinación, una sugerencia de educación.
2: Más que esto es el futuro, ya es el presente, según lo vean ustedes.
0: <risa> Como dice Juan, educación estudiar sobre esto eh,
2: muy muy bien sobre esto bueno, este podcast tiene la costumbre ¿no? de tomar una pregunta de la anterior persona entrevistada y bueno, la pregunta es con respecto ¿cómo se puede hacer que dentro de las políticas o de los contextos eh, de migración no especialmente las políticas migratorias se pueda eh, establecer más claro, los códigos de diversidad multicultural.
1: Bueno, yo creo que a través de las leyes prácticamente sería la un, una de las formas ya en donde este proceso de diversidad pueda irse incrementando. Creo que un país es importante de que, que permita la diversidad de pensamiento, pero sobre todo la diversidad de culturas, ya que sea una... Un país inclusivo y no exclusivo, ¿verdad? Que excluye a las personas. Y fíjate de que hay, por ejemplo, eh, en una organización en la que yo he podido, tenido la oportunidad de, de estar, que si uno de sus empleados no maneja bien el inglés, le ponen traductor. Eso es inclusión. Eso es tratar de fomentar la diversidad multicultural y proteger a aquel que probablemente no vaya a entender lo que se está hablando en idioma inglés, a través de un traductor, sí lo puede hacer. Entonces, eh, qué bueno fuera que eso lo trasladáramos, pero no solo a nivel de organizaciones o de entidades, así de manera particular o privada, sino que a nivel de Estado, ¿ya? Para que a nivel de Estado se giren directrices por medio de leyes que permitan de que estas personas puedan tener en alguna medida eh, protección y acceso a la diversidad multicultural entre aquellos que conviven en esa sociedad?
0: Bueno, yo creo, una de las cosas que me ha sorprendido hace 20 años cuando llegué a este país, que no lo vi en Perú, en ningún otro país, fue que cuando me iba a escribirme en, en el adult school, cuando estudiamos inglés, un claro ejemplo, y también después sí. cuando estudié diseño sí, gráfico y biografía. Este
1: para estudiar el famoso ESL English no. as a Second Language. Así es, así es.
0: Entonces llenaban el formulario y decía
1: <laughs> What's your
0: race? Yo me quedé ahí pensando, race? O sea, white race, <laughs> White, Hispanic, latino, black, nativo americano. Yo no sabía qué poner, cómo que okay, what your race? I'm a human. Yo inclusive en cuestión de broma, le dije a la señorita, Do you have a human being here? No no take yo am latino, I am white, I am hispanic I don't know what, what you're talking about Le dije, no o sea No entiendo Y eso, al final cuando yo chequeado un poco más de eso Es que eso es segregación Lo que justo dijo Juan, que es exclusión Segregar en grupos, que es lo que tiene este país Y la segregación es completamente opuesto a lo que es inclusión Que siempre hablan los políticos de incluir pero sus políticas son segregacionistas porque ahí se ve y eso está en todos los estados de este país. Lo que no se ve en otros países, bueno, no de no de Canadá porque Canadá es lo mismo, pero de Latinoamérica no, no hay eso ese patrón de que eres blanco, eres latino, no eres, eres peruano o eres venezolano o eres estadounidense o eres canadiense, pero no raza, o sea, eso eso es segregado, o sea, eso tiene que ser eliminado. Es ese es y eso ya viene de hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Eh, tiene que pensarse ya como una, una aldea global. Somos una aldea global. Eh, dicen que en el futuro, en el mundo, es, las fronteras se van a romper. No va a haber fronteras. Eh, los muros, aunque, aunque Trump construir un muro en la frontera del sur, eh, pero son personas que ya son, uh, ¿cómo se dice esto? las nuevas generaciones, Emma yo mismo veo a mis sobrinos, ahorita, en el 20 años, menores, ya no ven como aún no lo ve. Bueno, yo lo veo como, yo lo entiendo, porque mis padres vinieron y se si fueron a Perú, iban y venían. Yo en Perú, no era, como decir, yo veo a uno de peleaba con el chileno, con el cotero, no, para mí eran hermanos, para mí, ¿por qué fronteras? Para mí, un solo país, o sea, yo siempre pensaba eso. La aldea global está cada vez acercándose más. Se está juntándose la Unión Europea, la Unión Asiática, la Unión Latinoamericana con el sur. Aunque se rompe, pero después puede unirse. Al final va a lograrse una sola unión. Ese es, ese es el ideal. Ese es, está, estamos hacia ese camino. Lo que puedo decir, O sea, pensar como una aldea global. Así es. No, no.
2: ¿Y qué, ¿Y qué pregunta ustedes harían al siguiente entrevistado con respecto a los procesos migratorios o contextos multiculturales?
1: Yo pensaría, Renato, por ejemplo, ¿cómo, puede, cómo pueden los estados garantizar los derechos fundamentales de la comunidad inmigrante? Y, y sobre todo aquellos que son indocumentados, ¿verdad? Pensaría, ¿cómo un estado puede garantizarme mis derechos fundamentales, o sea, lo digo porque soy abogado, ¿Verdad? Entonces, lo veo desde esa óptica. Perfecto. Entonces, más que más que como educador financiero.
2: (risa) Muy bien, perfecto.
1: ¿Qué misión sientes como persona y responsabilidad
0: cuando viajas a otro país a hacer y ser?
2: Genial. Estupendo, estupendo compartir con ustedes este programa y bueno, nos vemos muy pronto cuídense
0: ha sido un gustazo este ¿eh? Renato a Juan también
2: visita la página www.alasmibratoria.com